0: No witajcie, w 2024 ta data brzmi już trochę jak z jakichś takich filmów science fiction, klimaty Jetsonów była jakieś taka kreskówka, może nadal jest na jakimś streamingu, o rodzince, która wiecie, poruszała się jakimiś takimi autami latającymi gdzie były wideorozmowy jakiś lekarz na y, online i tak dalej i to się wtedy, pamiętam, wydawało takie odległe a część z tych rzeczy już jest w naszej rzeczywistości, więc no czas mega pędzi. Niedługo będziemy latać na wakacje w kosmos. Chociaż w sumie to nie jest coś, o czym bym marzyła, ale tyle mamy pięknych miejsc na Ziemi, do brzegu. Zrobiłam sobie ostatnio taką dłuższą przerwę od nagrywania. Chciałam poukładać to, o czym chcę tutaj do Was mówić. I z moich rozkmin powstał pomysł na serię, sezon który pokazywałby moją drogę z miejsca, w którym byłam strasznie poplątana i z taka niewiedząca czego chcę i w którym, w, którym, w którym kierunku iść, do tego, w którym czuję się super i w którym porozplątywałam te najważniejsze węzły te pętle takie w sobie, bo jak robiłam podsumowanie... Takie personalne, ale też na Instagram 2023 roku, to zdałam sobie sprawę właśnie jakie, jaką drogę przeszłam i jakie fajne owoce tego zaczynam zbierać. I kurczę, tak bym się chciała tym podzielić. Nie po to, żeby się, nie wiem, chwalić, tylko po to, żeby gdzieś pokazać ten schemat, bo wydaje mi się, że to jest coś takiego, co dotyczy wielu dziewczyn, kobiet i co można by było gdzieś zaimplementować albo zainspirować się i żyć sobie lżej, fajniej i z większą satysfakcją. I naprawdę jestem święcie przekonana, że to jest, kurczę, możliwe i na wyciągnięcie ręki. Jak się podejmie różne, często trudne decyzje na początku, ale później jak się widzi efekty, to jest super i człowiek się bardzo cieszy i każdego dnia można naprawdę czerpać Radość, satysfakcję z życia. Hmm, tak, właśnie, właśnie tak. Więc. W mojej głowie zrodził się pomysł na serię Dość, czyli moje 11 kroków do lekkości. Lekkość, wiecie, to jest dla mnie taki stan, w którym mam przestrzeń, żeby się cieszyć z małych rzeczy. Że mam pyszną kawę, że mi smakuje rano. Yy, Podejmować dobre decyzje, w sensie konstruktywne, takie które mnie prowadzą do lepszego, fajniejszego życia. Że ja mam przestrzeń na nowe pomysły, że mam przestrzeń, żeby pomyśleć sobie czasami o pierdołach, żeby po prostu puścić analizę i kontrolę i pomyśleć sobie o tym, jakie ja dzisiaj paznokcie bym sobie chciała zrobić, albo u kosmetyczki, albo Jakiego sportu chciałabym spróbować? Albo jakie swoje marzenie teraz mogłabym spełnić, bo czuję się sprawcza i w pełni sił, żeby to zrobić i gdzieś tam intuicja podpowiada mi, co ja mam robić. I to jest też brak takiego napięcia, brak przejmowania się tym, że nie zawsze wyglądam idealnie, brak przejmowania się tym, że nie zawsze... Się, wyrabiam się ze wszystkim, taki życiowy luz i paradoksalnie, żeby dojść do tego, to musiałam włożyć sobie bardzo dużo pracy i przejść dużo różnych etapów i jak sobie to wszystko ułożyłam, to wyszło mi właśnie takich 11 etapów, 11 kroków najważniejszych, które mnie doprowadziły do miejsca, w którym czuję tą lekkość. I bardzo bym się chciała tym z Wami podzielić. Pierwszą taką rzeczą, której poświęcę dzisiejszą, dzisiejszą moją pogadankę, odcinek, to jest sam początek mojej drogi i to jest rzucenie się w przepaść i podjęcie trudnych decyzji. Podjęcie decyzji, których się najbardziej człowiek boi. Bo często właśnie takie rzeczy... Prowadzą nas później do życia i to nie jest mrzonka, to nie jest, wiecie, taka, y, taki cytat z Instagrama. To, to naprawdę działa, przynajmniej u mnie zadziałało, więc... też nie, nie, jakby nie jestem specjalistką ogólnie od Waszych żyć, jestem specjalistką od swojego życia, więc tylko Wam pokazuję, co u mnie zadziałało. I dla mnie parę lat temu takim rzuceniem się w przepaść... Było zakończenie mojego związku z tatą mojej córki, dziewięcioletniej. Teraz wtedy ona miała 2,5 albo 3 latka. Już nawet dokładnie nie, nie jestem w stanie, nie pamiętam, bo to był też jakiś tam proces. I na tamten moment to było takie totalne mm, pozbycie się gruntu spod nóg i totalne utracenie poczucia bezpieczeństwa, bo my byliśmy młodzi, nie wiedzieliśmy czego chcemy nie znaliśmy dobrze samych siebie, jakby nie stało się nic takiego bardzo złego, ale przyszedł moment, w którym bardzo klarowne stało się to, że my nie patrzymy w jednym kierunku i że to po prostu się nie uda, że nie będziemy szczęśliwi. No i to jest mega trudne, bo niby takie codzienne życie działa, ale jednak jest dwoje nieszczęśliwych ludzi. Zaczyna narastać złość zaczynają się kłótnie i tak dalej. To jest sytuacja, z której trzeba wyjść, jeżeli ona trwa i nie widzi się rozwiązania. Ale na tamten czas to dla mnie to był jakby koniec świata, bo poza tym, że nie czułam się szczęśliwa w swoim związku, to nie czułam się też szczęśliwa tak ogólnie w życiu. Nie wiedziałam, czego chcę. Żeby to tak zobrazować, to byłam takim jednym wielkim, taką kulką poplątanych kabli, że po prostu nie zgadzało się tam nic. Jak patrzę z perspektywy, no to nie zgadzało się nic. Byłam niezadowolona z pracy, nie wiedziałam, co mnie tak do końca interesuje, gdzieś tam może przez mgłę. I myślę, że na zewnątrz dla wielu osób mogłam się wydawać całkiem taką uśmiechniętą dziewczyną, bo zawsze taka byłam, ale jednak w środku było hu, burdello, tak bym to nazwała. Ale mimo wszystko coś, co bardzo mocno się u mnie zawsze przebijało, to była, podejrzewam, że ta intuicja i jednak taka chęć nie tyle, że przetrwania, ale taki głód, żeby jednak być szczęśliwym, że życie nie może tylko tak wyglądać, że po prostu jest takie miałkie i i takie, że, że, że nie mam jakiegoś specjalnego entuzjazmu, kiedy wstaję rano. No i co? I intuicja, bo wtedy prowadziła mnie tylko intuicja, nie miałam wiedzy, więc tylko temu mogłam zaufać odpowiedziała mi, że albo rzucę się teraz w przepaść i podejmę te trudne decyzje, albo nic się nie wydarzy i, i będzie bardzo źle. W sensie be, be, będę czuła się każdego dnia gorzej, albo po prostu tak miałko źle, nie chciałam się tak czuć. Nikt nie powinien się tak czuć i nikt na to nie zasługuje. Więc rzuciłam się w przepaść, powtórzę to jeszcze raz. Rozeszliśmy się, ja zostałam sama z moją Lilką. W międzyczasie zrezygnowałam też z mojej pracy. Jakby powywalałam z tej układanki wszystkie klocki, które mi nie pasowały, ale najgorsze było to, że ja nie wiedziałam, co dalej. <grym> I byłam w takim punkcie, że musiałam nacisnąć taki wielki stop i mieć czas, żeby się zastanowić, żeby dowiedzieć się, kim ja jestem, czego ja chcę i co dalej. Jak dalej ma wyglądać moje życie? Gdzie ja chcę być? Co ja chcę robić? I na tamten czas to było też mega trudne, bo ja czułam się strasznie samotna. Wydaje mi się, że teraz z biegiem lat zmiany takie pokoleniowe i społeczne są ogromne i teraz samodzielne mamy to jest jakby norma, a jeszcze wtedy no to kurczę czułam się totalnie sama, bo gdzieś tam otaczały mnie raczej same pełne rodziny, i ja czułam, że nie bardzo mam z kim pogadać, nie bardzo do kogo się zwrócić. Moim takim paradygmatem rodziny, szczęśliwej rodziny było jednak mama, tata, dziecko. A ja byłam ja i córka i jeszcze byłam młoda, więc byłam w takim... Miałam takie porozrywane totalnie światy. No i żeby to poskładać, to potrzebowałam czasu. I pamiętam, jak... Yy, w ogóle jeszcze w międzyczasie wyprowadziłam się wtedy do domu swojego rodzinnego, do swojego rodzinnego miasta, żeby tam właśnie zaszyć się w takiej swojej jaskini i to wszystko powoli, powoli zacząć układać, bo, no tak jak mówię, nie miałam totalnie gruntu pod nogami, ale jak patrzę na to z tej perspektywy i z tego miejsca, w którym teraz jestem, podjęłam super decyzję, że pozwoliłam sobie i jakby, że poznamykałam te rzeczy, które mi nie służyły i że poszłam totalnie inną swoją drogą. Mimo, że pewnie gdzieś tam w tym procesie podjęłam też dużo różnych błędnych decyzji, ale mimo wszystko patrząc na to, jak teraz się czuję i jaką mam w sobie wolność i właśnie lekkość, to jestem sobie zajebiście wdzięczna, naprawdę. I Pamiętam, jak wtedy właśnie totalnie prowadzona intuicją wpisałam w Google, bo ja wtedy krążyłam tak między właśnie rodzinnym domem a Krakowem. Jednak tutaj zawsze do tego miejsca, w którym jestem teraz, czyli takiego mojego, mojego domku Krakowa, zawsze mnie coś ciągnęło i wpisałam wyszukiwarkę internetową, a wtedy jeszcze mało się o tym mówiło, nie wiem w ogóle skąd mi to przyszło w sumie na dobrą sprawę do głowy, psychoterapia Kraków. Może nie będę się teraz wydawała właśnie w szczegóły, jaki to był nurt, bo wiem, że teraz wiedza na ten temat jest szeroko dostępna i bardzo łatwo ją jest wyszukać, ale myślę, że to był kolejny taki dla mnie kroczek w tym całym właśnie rzuceniu się w przepaść, bo yy, nikt Wam tak dobrze nie doradzi i nie poprowadzi Was jak osoba totalnie bezstronna, czyli kiedy coś się takie dzieje w Waszym życiu, takie wielkie przełomy, to myślę, że najgorszymi doradcami są rodzice, przyjaciółki też często średnimi, chociaż zależy jakie macie przyjaciółki. Ja mam akurat wspaniałe, <śmiech> pozdro, ale myślę, że jednak osoba, która jest wykwalifikowana i potrafi pootwierać Was różne, różne takie kratery, głębiny, no jest bezcenna i spojrzenie takiej osoby jest bezcenne. Więc, umówiłam się na pierwsze spotkanie z terapeutką, ale moja wiedza na ten temat była taka, że ja po prostu myślałam, że tam pójdę yy, z wypisanymi na karteczce dwoma, trzema problemami. Pani mi da radę, tak, tak właśnie tak myślałam, pani mi da radę, co ja mam zrobić I ja wyjdę stamtąd jak z receptą na jakiś lek, zrobię to i będzie... Już lepiej, będę wiedziała, gdzie mam iść. No, okazało się, że totalnie to tak nie wygląda. Pani zadawała mi takie pytania i tak poprowadziła rozmowę, że ja zaczęłam się wykręcać jak na jakiejś, wiecie, rozmowie rekrutacyjnej, na którą totalnie nie jestem przygotowana i ściemniam jak tylko umiem. Więc nie wiem totalnie, jak to się stało, że ja w tej terapii wytrwałam prawie 4 lata z małymi przerwami. I tak jak to był etap dla mnie ważny i on gdzieś tam pomógł mi znaleźć odpowiedzi na bardzo, bardzo, bardzo wiele pytań i w ogóle pokazał mi kim ja jestem, co ja czuję tak naprawdę, bo to gdzieś było cały czas pod jakąś ogromną kupą śmieci, które się nazbierały przez różne życiowe sytuacje i przez takie jakieś zabieganie, taki brak uważności. I doszłam do jakiegoś do takiego swojego trzonu, co było mega bolesne tak naprawdę. Każdy, kto był na terapii, ten wie. Ale jednak czymś, co było dla mnie ponad tym, była intuicja. I jak ja porozkopywałam te różne rzeczy, to terapia się dla mnie przeterminowała. To znaczy, ja już byłam na niej długo, znalazłam dużo odpowiedzi na najważniejsze w sumie pytania. Poczułam się dobrze sama ze sobą i poczułam też, że teraz chcę wziąć sprawy w swoje ręce. Bo wydaje mi się, że jest trochę tak z terapią, jak się z niej długo, że można w pewnym momencie wpaść w taką pułapkę, że zaczyna się trochę na terapię i na terapeutę przerzucać odpowiedzialność. Ogólnie na te spotkania, które są tam co tydzień czy co dwa. No bo coś się spieprzy w trakcie tygodnia, idzie się na terapię, analizuje się to, no i masz już sprawę załatwioną. A ja poczułam takie coś, że jestem już na tyle wytrawnym graczem życia, że chcę podwyższyć sobie poprzeczkę i jestem gotowa przejść na kolejny level. I dla mnie kolejnym levelem było posłuchanie swojej intuicji i wzięcie tego wszystkiego w swoje ręce i każdego dnia takie uważne przyglądanie się sobie i panowanie nad swoimi różnymi emocjami, zachowaniami, kierowanie nimi w taki sposób, żeby mi służyły i takie wydeptywanie sobie nowych ścieżek. I mam wrażenie, że jak sobie te ścieżki wydeptywałam i wydeptywałam i wydeptywałam mozolnie dzień po dniu, już bez terapii, to to było to, to po prostu mnie doprowadziło do tego miejsca, w którym jestem teraz i serio uważam, że wzięłam te sprawy totalnie tak jakby w swoje ręce, w idealnym momencie i że nie ma takich jednoznacznych przypadków i dla mnie akurat tamten wybór na tamten czas był najlepszy i to znowu była moja intuicja znowu to było jakieś rzucenie się trochę w przepaść bo, bo oczywiście miałam obawy że zostanę sama bez tej osoby która, która pomaga mi analizować moje różne wybory wciąż w trudnym dla mnie czasie, bo to był taki czas, że ja stawiałam kroki próbowałam budować swoje życie od nowa że przez chwilę właśnie byłam w rodzinnym domu i mierzyłam się z tym, jako dorosła osoba jacy ludzie mnie wychowali, jacy są moi rodzice patrzyłam na nich właśnie z perspektywy już dorosłej kobiety no i to nie zawsze było łatwe a nawet częściej było bardzo, 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 bardzo trudne ale to była droga i to była jakby to był konieczny element tej całej układanki i w tym trudnym czasie taka pomoc zewnętrznej osoby była mega cenna ale tak jak mówię, po czasie się przeterminowała i, i to było też rzucenie się na głęboką wodę iść dalej samemu ale mimo wszystko taką drogę obrałam i uważam, że była ona świetną decyzją i oczywiście potem było jeszcze wiele innych zawirowań, wiele takich momentów, kiedy znowu wydawało mi się, że to światełko jest gdzieś daleko, ale jest w człowieku taka siła, że wydaje mi się, że wtedy, kiedy się idzie za sercem, to jednak jak odepchnąć na chwileczkę strach i jakieś tam obawy, to głęboko pod tym jest taka pewność, że się idzie w dobrym kierunku. Ja tą pewność miałam. Nawet jak potykałam się noga, to czułam, że to jest dobry kierunek i wstawałam, oczepowałam sobie kolanko i szłam dalej. I błądziłam oczywiście, ale rzucenie się w przepaść było najlepszą rzeczą, jaką mogłam dla siebie zrobić. I wydaje mi się w ogóle, że jak się tkwi w takich właśnie sytuacjach bez wyjścia, takich, które nas uwierają, które przeciągają się w czasie i zostajemy w nich tylko ze względu na to, że czujemy strach, to najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest wtedy podjęcie takiej decyzji, której najbardziej się boimy. I potem już leci, <gryw> potem już się leci i już po prostu jest rollercoaster, wpadamy w to. I możemy albo się załamać, albo zacząć się uczyć po prostu na swoich decyzjach, na swoich błędach. I nie ma innej drogi, kurczę. I ja jestem teraz naprawdę wdzięczna i trzeba się nauczyć przyjmować i doceniać te wszystkie kolory. He he he. Lokowanie produktu, wszystkie kolory, tak właśnie. No więc, rzucenie się w przepaść Polecam, naprawdę, <laughs> bardzo gorąco, bo dziewczyny, kobiety, ludzie, kochani, nikt nie powinien tkwić w sytuacjach, w których nie oddycha pełną piersią i nie żyje pełną piersią i jakby nie czerpie radości z każdego dnia. Czy to by chodziło o pracę, czy to by chodziło o związek, czy to by chodziło o... Nie wiem, jakieś jeszcze inne życiowe tam uwikłania, sytuacje. Nikt nie zasługuje, żeby siedzieć w czymś takim. I naprawdę czasem wiem, że jest tak, że człowiek w najgorszym głównie do naszego główna się przyzwyczai. No niestety, tacy jesteśmy, niestety, albo niestety. Zwłaszcza kobiety mamy coś takiego, że zaciśniemy zęby i będziemy w tym siedzieć żeby przetrwać, że niby jesteśmy silne i tak dalej, i tak dalej. Ale ile można być silną? Siła jest gdzieś indziej. Ja wolę być szczęśliwa niż silna. Szczerze mówiąc, i ja uważam, że każdy powinien być szczęśliwy. Każdy na to zasługuje. I myślę, że to jest taka najwyższa wartość w ogóle, żeby to czuć. Nie mówię, że po jakichś, po trupach do celu i tak dalej. Ale warto w życiu Przejść drogę, żeby w końcu poczuć takie ukojenie, i że życie jest ok, i żeby móc z tego czerpać i korzystać. Ale, żeby dojść do tego miejsca, no to trzeba właśnie porozplątywać te kabelki. Wiecie, kurczę, chodzi o to, żeby, żeby móc spełniać swoje marzenia, żeby życie nie zaciskało nam się na szyi i żebyśmy nie musieli, że nie myśleli, że musimy walczyć i się szarpać to nie musi tak wyglądać nawet jeżeli zostaje się samemu z dzieckiem nawet jeżeli się wydaje, że nie ma się kompetencji do jakichś fajniejszych, lepszych zajęć nawet jeżeli się chwilowo, nie wiem, nie ma kasy nawet jeżeli się choruje na depresję nawet jeżeli się jest wypalonym zawsze jest jakieś wyjście tylko, że to wiadomo, nie dzieje się od razu, to nie jest tak, że się, nie wiem, przysłucha podcastu, przeczyta coś na Instagramie, przeczyta się książkę jakąś o rozwoju osobistym. Chodzi o to, żeby przejść samemu ten proces z zaufaniem, że on jest dla nas dobry i często w takich trudnych chwilach, które się przedłużają, nie mamy perspektywy, że może być lepiej. Wiecie, no ciężko jest, yy, ciężko jest wyobrazić sobie, jakie przyjemne mogą być promienie słońca, jak się nigdy ich nie czuło na skórze, nie? Ja tak właśnie teraz się czuję, że kurczę, nigdy nie czułam się taka spokojna, yy, tak lekko w takim życiowym flow, że nie boksuję się z życiem, tylko, tylko sobie płynę i nie przejmuję się tym, że czasami się ze wszystkim nie wyrobię, że czasami mam gorszy dzień, że coś nie idzie po mojej myśli, bo zazwyczaj bo właśnie to jest paradoks, jak się jest w tym, w tym flow i jak się poddaje życiu, to, 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 to nie ma takich gorszych dni, jest ich bardzo mało, albo człowiek wtedy po prostu jakoś instynktownie wie, co robić. Myślę, że tutaj bardzo ważna jest to, też ta definicja poddania i takiego odpuszczenia, której ja bardzo długi czas nie rozumiałam i przez to też nie umiałam jej zaaplikować w swo do swojego życia, no bo ja myślałam, wiecie, że odpuszczenie i poddanie się jest równoznaczne z jakimś takim, nie wiem, lenistwem, prokrastynacją, takim siedzeniem i czekaniem na jakiś cud, <grym> a to totalnie nie jest tak. Bardzo ciężko jest to ująć słowa, jak, bo to jest tak naprawdę takie odczucie, ale chodzi o to, żeby nie bić głową w mur i żeby być uważnym, żeby mieć szeroko otwarte oczy i jeżeli gdzieś stoi przed nami ściana i czujemy, że tam dalej nie ma drogi, to żeby nie leść w te hasze, w te pokrzywy i ranić, ranić się i po prostu przejść do przodu i mówić sobie ha, będę silna. No nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się wtedy właśnie zatrzymać i się zastanowić, kurczę, może to nie jest dla mnie droga, może powinno być lżej, może ja nie muszę zaciskać zębów. I wtedy się powinno powiedzieć, kurwa, dość, dość, idę inną drogą. No i to jest właśnie podążanie za tym takim flow, że jak gdzieś jest ściana i opór, to jest moment, żeby się zatrzymać i zastanowić się, czy, czy, czy nie powinnam odpuścić, czy nie powinnam gdzieś indziej pójść, coś innego zrobić. I bardzo często jest tak, że jak zamykamy te drzwi, to otwierają się kolejne. Bardzo często, chyba zawsze tak jest. Nie wiem, ja, ja jestem w stanie powiedzieć o swoich doświadczeniach. U mnie zawsze tak było. Jak zamykałam jedne drzwi, otwierały się kolejne, przeważnie o wiele lepsze. I jeśli chodzi o drzwi, to jeszcze... Bardzo długo przez życie wlokło się za mną takie uczucie, kuczę sama je wlokłam, że, że miałam zamknięte drzwi, w sumie sama się za nimi zamknęłam i byłam w takiej klatce, okropne uczucie, że ja nie wiem, jak ja mam z niej wyjść, nie wiem, jak mam się poczuć wolna, nie wiem, jak ja mam robić rzeczy, które chcę. I myślę, że dużym, że, że jednym z powodów tego było właśnie to, że ja się boksowałam tak z życiem, wszystko kontrolowałam analizowałam, nie dawałam się podejść temu flow, a kiedy się poddałam to poczułam się wolna, kurczę i jest super i Wam to polecam bo wszystkie na to zasługujecie żeby czuć się lekko i szczęśliwie i to jest tylko jeden, jedna z wielu rzeczy, o której chcę Wam tutaj opowiedzieć. Ale bardzo ważna i myślę, że od tego trzeba zacząć, żeby podjąć trudne decyzje i posprzątać swoje życie z rzeczy, które nam nie służą. Posprzątać, wyjść z tych sytuacji i zrobić miejsce na nowe. Trzymam za Was kciuki i tulę. I teraz jeszcze z ogłoszeń parafialnych <grym> powiem Wam, że teraz odcinki będę publikowała w czwartki i póki co będzie to właśnie sezon dość, czyli moje 11 kroków do lekkości. No to słyszymy się w kolejny czwartek. Buziaki!